0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。我想啊，大家应该听过一句话，叫做呢，股票会买不重要，那会卖才是师傅哈。那我记得呢，之前呢，我曾经讲过呢，有时候啊，券商会办一些这个股票鉴证的活动啊，主要啊就是让投资人带自己的股票来给分析师啊看看啊。当然呢，这个会带来的股票啊，都是一些。套牢的赔钱的股票，那这个情境其实是很奇妙的哈。那为什么大家都是卖掉赚钱的，然后留下赔钱的股票呢？这个其实是一种卖出行为的偏差。啊、哦，简单来说呢，当你手上啊有一只赚钱的股票和一只赔钱的股票，那你临时啊需要用钱的时候，需要变卖其中一档的时候呢，那你会选哪一档呢？我想啊，大多数的人呢，都会选择卖掉那只赚钱的股票。哎，这是一种什么样子的心态呢？另外啊，散户所有的长期投资呢，其实都是被迫的。好、哦，那其实啊，都是一些套牢。所以啊，只要一有反弹啊，解套了，好、哦，那就赶快都出了哈、哦。那面对这种行为的偏差，那你该怎么样应对呢？我们今天就来聊聊。在1998年的时候呢，行为金融学家泰伦斯·欧迪恩呢，他分析了美国一家大型券商有一万个投资人的账户的数据。实际的去计算呢，投资人实现获利的比例和实现亏损的比例。那透过这次的统计数据啊，发现了投资人普遍喜欢卖出获利的股票，而不愿意卖出亏损的股票。那这种现象啊，又可以称之为处置效应。好、啊，意思啊，就是投资人不愿意以低于成本出售资产的一种现象。那也就是说呢，投资人更倾向于获利了结。而不是呢停损出仓，那这是一种奇妙的出盈保亏的现象。有两位行为经济学家在1985年提出了这个处置效应，出盈保亏的做法难道错了吗？泰伦斯·欧迪恩发现了，在投资人获利了结之后的84个交易日。也就是啊，大约四个月之后被卖出的赚钱的股票，那依然还在赚钱；那留在手中赔钱的股票啊，也依然还在赔钱。时间呢，如果拉长到交易之后的两百五十二个交易日，也就是啊，约当一年之后呢，卖出的那些赚钱的股票，那依然还在赚钱；留在手中本来赔钱的股票，也还是在赔钱。终于啊，好不容易在交易之后的第五百零四个交易日，约当两年之后，被卖出的赚钱的股票和留在手中赔钱的股票，终于都是赚钱的状态了。但是啊。依然是先前被卖出的赚得多，留在手上的赚得少。你可能会觉得现在亏损的股票、啊，未来还是有可能会上涨的。那卖掉了，那就是认赔啦。但是呢，无论从短期或者是从长期来看，那你其实啊都是卖错了、哦。从行为金融学的角度来看呢、啊，投资人不愿意卖出亏损的股票的现象，可以用前景理论来做解释。也就是啊，人们面对收益跟面对损失的风险偏好是不同的。赚钱的时候呢，你会讨厌风险，希望呢快点落袋为安；那亏损的时候啊，则是偏好风险，想要呢好好的赌一把。处置效应在日常投资的场景当中十分常见。那学者呢曾经去研究了投资人在赎回基金时的一些奇特的现象。在公募基金当中啊，投资人把钱交给基金公司，那基金公司呢用这些钱来去做投资，收益呢全归投资人所有。那基金公司则是向投资人收取固定比例的管理费用。理论上啊，当基金公司的基金绩效越好的时候，因为呢绩效好，应该呢更能够吸引投资人来申购这档基金，基金的规模就会变大，那管理者呢就可以获得更多的管理费。反之啊，如果呢基金的绩效不好，那投资人就会赎回，导致啊基金的规模变小，那管理者能够收取的基金管理费也就变少了。然而呢，这个非常奇怪的事情是啊，实际的情况却刚好相反：基金的绩效越好，客户赎回的量就越大，净值越高，赎回的速度就越快。反倒是一些赔钱的基金啊，大家都舍不得卖，基金公司的管理费反倒是收得稳稳当当,当的。实际上啊，这种赎回基金的奇特现象。就是由投资人的处置效应所造成的。赚钱的投资人讨厌风险，希望快点落袋为安，因此呢就会赎回基金；而赔钱的投资人呢则喜好风险，反而不会赎回基金。那基金的绩效越好，规模呢就缩小的越快。在这种情境之下呢，其实基金公司很难将全部的心思放在提高绩效上、帮客户赚钱上面，反倒是啊，对那些能够提升基金规模的事情啊，乐此不疲。因此啊，常见的状况就会是呢，基金公司呢会去约这个销售机构的产品上架的负责人呢、啊，哦，他们说呢，这个叫做 gatekeeper， 就是守门人，啊，参加呢基金经理人的参叙等等，或者是啊提供更高的销售回馈给这些销售机构这些行销活动。除了销售激励以外啊，近期国内基金市场则流行高配息。而且呢，这个配息率还是比高的。那大部分呢、啊，配息率都会至少固定一年不变。那这个就对基金的绩效造成很大的压力。当然，有更多的时间呢，这个配息呢其实是来自于本金的。基金配了息之后呢，净值也就跟着掉下来了。客户在账面上看到的自然就会是赔钱的。虽然呢、啊，如果加上利息的话，可能还是赚钱的。但是大多数的客户啊，他只会去看他账面上目前是赔钱的状态，他自然也就不会卖出基金了。客户持有基金的时间越长，基金公司的管理费也就收得越齐全，不会呢有一赚钱，然后呢客户就赎回的状况了。也因此啊，配息基金就从债券型基金呢、啊、一路往平衡型基金蔓延，现在连股票型基金呢、啊、也来月配息了。总之啊，你在面对处置效应时，具体该怎么做才好呢？首先呢、啊，你应该了解处置效应是一种决策的错误。你现在已经知道出盈保亏是不对的，那下次卖出的时候，你会优先出售这些亏损的股票吗？好，如果你的回答是是的话呢？哎，那也只对了一半哦。为什么呢？因为实际上啊，出售获利的部位和出售亏损的部位都有可能是不对的。投资应该要向前看，而不能看后照镜开车。那出售的行为与成本，也就是你的参考点，以及啊相对而来的获利跟亏损都没有关系，而是应该往未来看。那选择那个未来预期收益最低的，然后勇敢的把它卖掉。只不过呢，实物上啊，由于有一些动能的效果。就是 momentum 的效果，那这个部分呢，我们在未来会再花一点点时间来讨论，卖掉亏钱的部位，它比较经常会是一个对的方向。最后啊，在金融市场上，也有些 ETF 会进行分拆，将原本比较贵的股价。拆分成原本的十分之一啊，或者是呢五分之一， 5, 那突然呢、啊、你就感觉这个 ETF 变便宜了，因为基金管理业者其实很清楚的知道，投资人都有这种出盈保亏的心理，所以他们并不一定会以投资人的利益优先去做决策，而是利用这些心理。做出对他们自己最有利的方案。我想啊，下一次当你面对市场上形形色色的金融产品，你现在应该知道怎么样做出更正确的决策了吧？好，以上啊就是我们比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。